0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal
0: Óyenos Audio
2: Sean bienvenidos a un nuevo programa de Observador Paranormal. Observadoras y observadores, tenemos un programa muy especial para ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de los de los lugares más embrujados. Las casas más embrujadas. Obviamente existen muchos lugares a lo largo del tiempo y a lo largo de todo el mundo. Hicimos una selección de unos lugares que al menos yo considero muy especiales por sus características. Y como siempre en todos estos podcasts, me acompaña mi querido amigo Robin para estar platicando y asustándonos. ¿Cómo está Robin?
3: Ahora, ahora estoy asustado. O sea, la verdad es que em, em, empezar a investigar sobre estas, estas casas embrujadas, ¿no? y que ya lo habíamos comentado, como eh, la selección que, que se hizo es pensar que para nosotros son como los casos más impactantes. Eh, y qué bueno que no estamos grabando, porque yo, yo sé que Juan Manuel, si tuviera la oportunidad, igual y no ahora, pero hace algunos años me hubiera dicho, y si nos vamos a la casa... Eh, la, la Casa Mondragona a, a, a grabar este podcast lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho. Yo lo conocí cuando era así de intrépido.
2: De temerario.
3: Sí, sí, sí. No, no, y yo te hubiera dicho, no, mira, si quieres ve tú y lo grabamos a la distancia, ¿no? Y me hubiera ido a un parquecito. ¿no? Ahí... Yo enfrente
2: frente de la casa y tú allá adentro.
3: Sí, exactamente, sí, yo comiéndome unos tacos, ¿no? Mientras tú estás dentro ahí grabando, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que estoy emocionado con, con, esta, con este tema Y espero que la gente logre, pues por lo menos asustarse un poco Como yo lo estoy haciendo en este momento
2: Para tu experiencia, porque este, este tema que conecta con mucha gente Sobre todo, ¿en qué parte? ¿Quién no ha sentido algo o alguna presencia extraña en su casa? ¿no? O sea, porque este fenómeno qué es lo que más... En mis tiempos de investigación me llegaba O sea el clásico de híjole que fija Todo empezaba así ¿no? Fíjate que en mi casa Siento como que pasa algo raro O fíjate que vi una sombra en mi casa Se prestaba mucho Para esto de las casas Que tenían como su historia Y que pasaban fenómenos raros o no, Ahorita mismo comentábamos tú y yo Que yo viví en una casa Varias ¿no? Pero viví en una casa en la cual <ríe> Sí yo sé Pero en una de esas casas te tocó a ti Que viví en donde tenía sus, sus, sus cosas O sea, tenía su historia Y tenía sus manifestaciones Hay muchas personas que quisieran Vivir una experiencia así Muchas, o sea, parece absurdo Pero la mayoría de los casos que me tocaron era Yo quiero tener un fantasma en mi casa Y empiezan como a ...cosas bastante explicables... ...como ponerle... ...mira, ese es el espíritu Chocarrero, ¿no? ...o se me perdió algo que yo estaba buscando... ...seguro fueron los duendes...
3: ...ah, claro, sí, eso es un clásico, ¿no? ...los duendes mueven cosas...
2: ...así es, pero cuando ya es... ...particularmente, yo... ...agarré el tema... ...y me dediqué un poco a estar... ...bueno, me dediqué años a, a estar en esto... ...no voy a minimizarlo... ...justo porque viví una experiencia en una casa... ...o sea... El tema, como tú ya sabes, toda la vida me ha seguido por, por alguna manera Por alguna u otra manera ha sido marcada mi vida con cosas paranormales Pero el vivir en esta casa fue lo que hizo que ya pasara yo de este asunto de miedo a informarme Porque lo que yo vivía ahí ya no era de... Ya pasaba del chascarrillo, del chiste, del decir era el duende A cosas ya más serias, a dar pena o a dar vergüenza con las visitas que tú sabías que sucedían cosas así y que iban a llegarnos, en el caso de mi cuñada, ¿no? Llegaba a la casa y de decir, ya le se va a quedar a dormir, ya le dijiste lo que pasa aquí. Para que no la sorprenda. O sea, cosas de ese tipo, ya, ya en plan serio, ya no era de, ¡ay, mira qué curioso! Sino, llegan a suceder cosas y hay personas que se alteran con esto. Nosotros nos acostumbramos, de cierta manera, a vivir experiencias ahí. Pero que eran, ahora que analizo muchos casos Pues que eran muy marcados situaciones parecidas a casos muy fuertes Eso de la pestilencia pasaba en este lugar, en la casa donde yo vivía Y no era que se apestaba, por ejemplo, un cuarto Sino que como si fuera solamente el lugar que ocuparía una persona en el espacio Ahí olía podredumbre. Y lo olías y se desplazaba por toda la casa Y de la nada, los que habitábamos ahí nos empezábamos a pelear o estar como de malas O viajabas, bajabas las escaleras de este lugar Ahí en Ciudad de México Y sentías como algo subía y te empujaba O nos tocó Ya puntos más críticos era Oías como las escaleras Se subían solas O sea, gracias, digámoslo así A lo que yo viví en esta casa Es que me dediqué a, De lleno a tratar de indagar Más en estos temas, por vivir en una casa embrujada justamente no Son temas delicados no recomiendo en ningún momento jamás tratar de hacer esto como o tomarlo a broma. Jugar ningún tipo de, de. asunto espiritual o espiritista. Vamos con alguna herramienta. Porque al final de cuentas todas estas cosas consideras como desde la Ouija, desde. Este. ¿Cómo se llama? El péndulo. Digo, hasta se puso hace poco de moda un juego. Para chavos que se llamaba Charlie Charlie Todo esto nada más, no, son solamente herramientas de vinculación Con obviamente seres que no sabemos ni, ni entidades, ni sucesos que no tienen realmente una explicación Entonces en ningún momento para empezar este programa Yo recomiendo jamás hacer nada de lo que vamos a comentar Que se han hecho tanto de las personas que vamos a ...a decir en cuanto a las historias... ...como hasta las historias personales... ...que yo me atreví... ...de una manera muy responsable a hacer... ...tratando de averiguar qué sucedió en mi casa.
3: Pues sí... ...porque luego no sabes... ...en qué lugar te puedes encontrar... como sucede... ...en Ciudad de México... ...en una de las colonias que yo creo que hay... ...a mucha gente le encanta... ...una de las colonias... ...yo creo que más bonitas... ...de la Ciudad de México... Y que no podríamos pensar ¿no? que hay una casa que es hermosa, que es hermosa la fachada de la casa, pero que todo lo que sucede allí adentro es muy terrible. Eh, es llamada la Casa Negra, la Casa Mondragón.
1: Cuando era ocupada como hospicio para enfermos de tifoidea, enfermedad en aquellos tiempos que se relacionaba supuestamente con el demonio, una noche los vecinos decidieron prenderle fuego con todos los que estaban adentro y murieron. Se asegura que en la casa Mondragona quienes han intentado quedarse, es inevitable sentir la presencia de entes sobrenaturales dispuestos a expulsar a aquellos que intenten pasar a través de las puertas del lugar.
3: Sí, bueno, la Casa Negra, no, ya les comento que está en, en la Colonia Roma, en Ciudad de México, y el apodo de la Casa Negra se debe a que fue incendiado por los vecinos del de, de lugar. Esto es porque este era, era un lugar en donde vivían enfermos
2: de tifoidea. ¿no?
3: De tifoidea. Y entonces, eh, no sé por qué los vecinos les pareció una buena idea, que a toda esa gente que estaba allá adentro, con los doctores y las enfermeras que estaban dentro, los vecinos decidieron cerrar la casa e incendiarla. Con toda esa gente dentro.
2: Vamos, al final de cuentas, eran también las creencias de las personas. Entonces estaba relacionada a la tifoidea con estar endemoniado, como se si parecía. Para ellos mucho estar endemoniado Los síntomas que tenía alguien idea. Entonces, Y entonces los vecinos Llegaron a la conclusión de que Vamos a, a, a curar el lugar No vamos a, a quitarle lo, lo malo que, que está ocurriendo ahí No, no dijeron esto es, un, es a causa de una enfermedad Más bien es a causa del demonio Y por eso toman la decisión De cerrar la casa de, O sea bueno sitiarla y prenderle fuego Con todos los que estaban ahí adentro
3: porque justamente, bueno, la mañana después del incendio eh, aparecieron los cuerpos dentro y fuera de la casa y algunos murieron por quemaduras y otros asfixiados por el humo. Las de esas personas son, según cuentan los que saben, las primeras almas que se apropiaron de la Casa Negra que curiosamente no sufrió daños estructurales graves y los dueños la repararon y entonces deciden venderla a un hombre con apellido Mondragón quien se mudó ahí con su esposa y con sus tres hijos. Bueno, se cuenta, esto, esta historia a mí me parece me parece impresionante, ¿no? Cuando la familia Mondragón decide irse a vivir ya a habitar la casa en la colonia Roma, mueren de una forma de una forma inusual, ¿no? O sea, ahí sí no hay rastro de violencia. Uh -huh. Se dice que los encuentran muertos, cada uno en sus camas, pero que inclusive las cerraduras de la casa no están forzadas. O sea, nadie se metió a matarlos. No hay registro de gas, no hay registro, eh, lo que les comentaba, no hay registro de violencia.
2: De veneno, que se envenenaran. No hay
3: registro de veneno. Fue como una muerte... Que aún no se sabe Cómo es que mueren ellos ¿Tienes alguna teoría?
2: ¿Qué veo yo aquí? Pues tienes a una familia Que no No tenía, digámoslo así Como un antecedente de hacer rituales O un asunto ocultista sino era una familia, digámoslo así Común y corriente de la Ciudad de México Que se mudó a un lugar con pues, Una alta probabilidad de actividad paranormal Y se mueren durmiendo Todos al mismo tiempo Es demasiada coincidencia no porque realmente crea yo que la gente que murió en la Casa Negra o en la Casa Mondragón enferma de tifoidea los atacara en sus sueños. Pero este tipo de hechos violentos generan como que algo llegue o a, atraen a ciertas entidades que pueden ocasionar este tipo de cosas. Eso sería lo que yo creo que le sucedió a los Mondragón. ¿sí? De hecho, está, la gente lo puede buscar. Está el archivo, o sea, existe el archivo en el ordenamiento territorial de la Ciudad de México. El inmueble no tiene antecedentes en investigación o suspensión de obras. En el apartado Características Patrimoniales aparece la leyenda de la información actualmente continúa siendo procesada y validada por el PAUT, por lo que el inmueble no está a la venta o a la renta. O sea, tanto en el registro, existe el registro de que esta familia muere por causas totalmente desconocidas, este lugar se encuentra totalmente en pausa, ni en renta, ni en venta, ni en nada. Por eso llama la atención. Porque ni siquiera es algo que digan, bueno, ¿y de a quién pertenece? ¿Por qué no lo venden? ¿O cuál es el interés? ¿O vamos a hacer fama de un lugar de, de, de espantos? Uh -uh.
3: También se cuenta que los, digamos como de los negocios que están cercanos, uh -huh. eh, hay una taquería, ¿no?
2: Así es, enfrente. enfrente eh,
3: justamente enfrente. Que dicen que los han empujado. Que les, luego les apagan también el, el, el fogón, fogón, ¿no? Eh, o sea... Imagina la actividad que hay ya como en un cierto perímetro
2: De que ya tocaste en la calle
3: Y aparte es como, y en la colonia Roma ¿No? Como tú verías la casa y dices, bueno ¿No? ¿Por qué no se ha podido vender?
2: Así es, porque no es una casa chiquita O sea, para quien la pueda buscar Pueda ponerlo en, en algún buscador Y puedas ahí ponerle casa Mondragón o casa negra en la colonia Roma Pueden ver que es una casa muy grande en, Digo, son bastante, bastantes metros cuadrados de propiedad En donde está valuada De más de 20 millones de pesos Este patrimonio inmobiliario Y se ha, ha rematado incluso Por millón, un millón 65 mil pesos El precio de remate de, del inmueble O sea, una casa que ni de broma costaría eso Está registrado de que ...se ha vendido por esa, esa propiedad... ...por esa cantidad... ...aquí es donde yo diría el primer consejo... ...para la gente que le, sucede, lo, bueno, le han sucedido... ...cosas en su casa... ...o creen que les ha sucedido algo en su casa... ...tienen que tener en cuenta algo... ...ustedes donde ahorita están parados... ...o sea, en, en la habitación... ...si nos están escuchando en, en su casa... ...y pues obviamente puede ser una propiedad... ...tanto rentada como que tú compraste... ...pero ese lugar, no porque tú lo compraste... ...significa que... ...no haya sido algo antes... Y quien habitó o quien estuvo ahí, pues considera que esa es su casa y el invasor eres tú. Entonces eso es lo que realmente a veces sucede con estos lugares que quedan como infestados. Lo que está ahí no se quiere salir. Se queda atrapado ahí y para esas entidades el que es un invasor eres tú. No tú, o sea, nosotros consideramos que lo que está ahí es el invasor de mi propiedad. Tú la compraste y eso tiene su historia Y estás sí, claro. comprando toda la historia que hay en ese lugar
3: Pues te parece que nos vayamos A un pequeño corte Y regresamos Con una de las casas que Ha salido a flote En varios de los programas Porque hay una relación Directa a veces Con, con esa casa en específico Y la dejamos En el segundo lugar De lo que creemos Que son de las casas con
2: Muchísima actividad. Así es. Regresamos para hablar de la casa de Amityville.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: La historia de este sitio relata que una familia llamada Los de Feo fue asesinada en la casa en 1974 por uno de los miembros mientras todos dormían a las 3 de la mañana con un rifle. Y un año después, otra familia, los Lutz Compraron y se mudaron a esa casa Solo duraron 28 días viviendo en este lugar Dejando atrás todas sus pertenencias Considerado por expertos en el tema Como uno de los lugares más embrujados en el mundo Pues bueno, estamos de vuelta Y como lo habíamos
3: comentado Regresamos con, yo creo que una de las casas Con un montón de actividad Se los mencionamos, la casa de Amityville porque sí es un gran referente. no. Lo platicábamos, es como la, la película del exorcista. no. Si vamos a hablar del cine de terror, en algún momento hablarás del exorcista. Y si hablas... Y es que a mí me parece interesante. Porque salió en las imágenes más impresionantes. ¿no? Sale en el sentido de qué es lo que habita ahí. ¿Un demonio? Eh, ¿Puede ser un poltergeist? O sea, es... Todas las cosas te pueden llevar como referencia la casa de Amityville. ¿no? Así es,
2: desde fantasmas, posesiones, poltergeist, eh, conjunta todo lo que hemos, o sea, lo que hemos platicado aquí, ¿no? De que los lugares tienen como una especie de síntomas. O estos fenómenos tienen síntomas. Y lo hablamos en poltergeist. Un poltergeist tiene ciertas características. Este lugar denotaba. Todas las características habidas y por haber de un lugar que está realmente, pues como su nombre, ¿no? Totalmente embrujado, ¿no? o encantado.
3: Bueno, la casa de Amityville, por favor, pues, Juan.
2: Les, les platico un poco la historia de, de la casa de Amityville. Porque es que tiene. O lleva a rastras una historia media oscura, media tenebrosa. Y, e incluso violenta. Se dice que en este lugar, en una madrugada, el hijo mayor de la familia de Feo vivían ahí los de Feo y Ronald de Feo Jr. asesinó a sus padres y a sus hermanos con un rifle dejando un total de seis muertos el 13 de noviembre del 74 se cuenta que los espíritus malignos de esta casa fueron los que obligaron al joven de tan solo 17 años a concretar los terribles actos. Luego, lo curioso es que, de feo, dio lugar a una leyenda más inquietante de lo que pudo haber sucedido esa noche. Él, como criminal, después de que cometió estos asesinatos, afirmó de que unas voces le obligaron a matar a su familia. Pero lo curioso es que no sin antes, cuando él mata a su familia en la noche, en la madrugada... Más o menos entre 2 y 3 de la mañana Este señor, bueno esta persona, este joven Mata a su familia Ninguno de los vecinos tiene un reporte de haber escuchado algún balazo y Los mata en su cama Ninguno de ellos reacciona cuando los está matando No se despiertan mientras los va asesinando Va acercándose uno por uno a sus camas y los va asesinando Y después él al día siguiente sale al trabajo a, después de cometer estos asesinatos se presenta al trabajo y saliendo de su jornada laboral se va a una cantina a tomar unas cervezas eh, varios lugareños lo ven haciendo una llamada a su casa en donde abiertamente se queja porque no le contestan en su casa hecho que es muy extraño porque si él los mató pues como, está como tratando de montar un teatro algunos afirman que sí otros dicen que pues no Esta persona después sale de la cantina Llega a su casa Y se horroriza de lo que está viendo De que mataron a su familia Entonces eh, Él mismo llama a la policía Diciendo que mataron a su familia Y pues después de hacer la investigación Se dan cuenta que Él es el que mata a la familia Y después de hacer Un, un acto reflexivo Según testimonios él admite de que, pues sí, mató a su familia en la madrugada. ¿no? Eh, lo curioso es después de esto que la, la, la familia no tenía ni síntomas de haber luchado por su vida. No habían escuchado ninguno de los disparos, los vecinos, y no estaban drogados o vamos, la familia estaba realmente como los mondragón, muertos en sus camas de una manera muy rara. De hecho, dicen que la policía tampoco registró eh, que hubieran los disparos eh, de los testimonios de los vecinos. ¿no? O sea, la policía constata de que los vecinos no escucharon absolutamente nada. Y pues bueno, la, ¿dónde es donde se vuelve famosísimo este caso? El caso se vuelve famoso porque un tiempo después, una familia de, apellida, de apellido Lots adquiere la propiedad en un remate. Esta casa al igual que la casa negra que estábamos mencionando anteriormente Pues no, no, este, no correspondía a su valor en el mercado con lo que estaban ofreciendo para comprarla Ellos aprovechan esta oportunidad, vende absolutamente todo lo que tenía eh, para poder adquirir la propiedad Y después de 28 días en donde toda la familia declara haber vivido una experiencia de pesadilla Salen del lugar sin ni siquiera recoger absolutamente nada. No recogieron ni su ropa, ni sus muebles, ni... Su... O sea, con lo que traían puesto, se fueron del lugar. Y ahí es donde se vuelve icono esta historia, ya que gracias a esto, pues, entran en juego unos conocidos investigadores paranormales llamados los Warren, que llegan al lugar a, pues... A investigar qué era lo que había sucedido y ¿Qué tal? ¿Qué tal las cosas que vimos?
3: A mí lo que me impresiona De la casa Y de, bueno, del caso Amityville Es esta fotografía Que aparece cuando Los Warren entran a la casa uh -huh. ¿no? Que de hecho la fotografía no es tomada Por ellos, es tomada por un reportero
2: Así es, y... entraron con ellos A la casa
3: Ajá, como, como un poco para hacer el registro, ¿no? Que inclusive los Warren no sabían qué era lo que había pasado en esa casa. O sea, cuando... Eh, creo que es ella, ¿no? La que dice como... Pues nosotros fuimos a hacer una investigación. Así es. Pero no sabíamos como todo el trasfondo que había detrás de la casa de Am Amityville. Así es. A mí, a mí esa foto me impresiona mucho. O sea, es una foto aquí ya que... lo
2: habíamos comentado aquí antes,
3: ¿no? Ajá, exactamente. Y de hecho, si haces la comparación de unos de los de los niños que fueron asesinados ahí, se parece un montón. Así es. Pero lo digamos como lo tenebroso, lo que da mucho miedo es la mirada de este niño, que es como una especie como de ojos brillantes. Yo ya habíamos comentado la foto ahí, de nuevo la comentamos si no si no escucharon ese ese capítulo. Pues bueno, la fotografía la pueden encontrar, ¿no? Como las fotografías de Amityville. Fácil, y bien. yo creo que es una de las fotografías pues, más icónicas ¿no? del caso.
2: Y lo que los propios Warren mencionan es esto que yo les comenté esa vez. Un niño es más bien referente a la aparición o la presencia de un demonio. Entonces, lo fuerte de esta evidencia es que denota que la entidad que estaba ahí adentro no era precisamente eso, o sea, estaba poniéndose como una careta de lo que realmente existía ahí, que era otro tipo de entidad, que eran pues demonios básicamente, ¿no?
3: Sí, por supuesto, ¿no? Hay, hay inclusive unos videos donde ella hace declaraciones, donde comenta, ¿no? Que si a ella le dieran, ¿no? Creo que dice como un millón de dólares, ¿no? Para volver a entrar a la casa. No lo volvería a hacer. Y en esa, en esa entrevista que le, que le hacen, ella dice, comenta ¿no? que en este lugar fue donde le evitó.
2: Uh
3: -huh. Y que dice que ese caso fue quien arruinó como la vida de ella y la de su esposo. Así es.
2: Sí, porque ahí es donde para mí es bien relevante lo que comenta. Porque justo lo que sucede es que esto te apesta la vida.
3: Y que un poco yo también lo, lo, lo platicábamos este, fuera del aire como ¿y qué ha pasado con esa casa? ¿No? Ahorita puedes encontrar imágenes de la casa donde es una casa bastante habitable. Sí. Una, inclusive podría decir que es hasta una casa de ensueño. Está ¿no? muy
2: bonita. Es
3: muy linda. Es una casa como donde yo diría, ay, como pasar el fin de semana en esa casa. Es una casa muy, muy bella. Y que inclusive eh, ahora ya es habitada por alguien más, ¿no?
2: Sí, si ha sido habitada. Ahorita creo que está a la venta. O sea, ha sido habitada y deshabitada varias veces eh, de, la, de la gente que ha vivido ahí Le han cambiado la fachada Porque era una fachada muy característica Que tenía hasta como... Digo, si ven cualquier película referente a Mittybill Pues es esa fachada que parece las ventanas Como una especie de ojos este, Le han cambiado la fachada Para que la gente no lo hostigara tanto Hicieron remodelaciones algunos de los dueños Para que entonces la gente perdiera un poco de vista En dónde estaba la casa Obviamente no lo lograron y la gente iba a tomarse fotos afuera de su casa varios la, Unos reportaron venderla por el hostigamiento de las personas No tanto por lo que pasara dentro de la casa que nunca les pasó nada
3: Sí, porque dicen, dicen que de pronto la casa puede que no ha tenido actividad
2: ¿no? Así es, yo siempre lo que le tomo más importancia o relevancia es el testimonio de las personas Tuve la oportunidad en alguna ocasión de platicar con el nieto de los Warren referente al caso de Amityville él, eh, Chris McKinnon, eh, trae, bueno, él tiene material exclusivo que no van a encontrar ahí sí en ninguna red social ni en ninguna parte de internet de este lugar y de las fotografías de compilado de la investigación de sus abuelos en las fotografías que yo pude ver en esa ocasión que él me mostró se ven cómo ingresan a este lugar como el lugar verdaderamente Si sí está abandonado Pero con todas las cosas Hay una fotografía bien curiosa En donde el, el abuelo Bueno, Ed, Ed, Ed Warren Está abriendo el refrigerador De la casa de Amityville Y está los toppers, está la comida Está las latas, está todo O sea, en serio Dejaron todo lo que estaba en la casa Y como estaban vestidos Se fueron de ahí Yo sinceramente la parte en la cual se entremezclaron muchas eh, Necesidades económicas Ya después del caso Que lo empuercaron un poco Pero nadie se toma la molestia De estar haciendo tal teatro Para casi llevarte a la ruina Apostándole que en una de esas Te pegue la historia paranormal Para que económicamente te vaya bien Yo sinceramente es de los casos Que veo más fidedignos Que personalmente siempre me han llamado La atención para ir a al menos en alguna ocasión en mi vida darme una vuelta. Ya sé que van a decir que estoy loco, pero a mí sí me gustaría. Y simplemente para el hecho de, de sentir lo que hay en ese lugar. Sobre todo que tienes a, a investigadores tan, digo, tan de renombre como los, los Warren, diciendo que ellos en un escalafón del 1 al 10, de todos los casos que ellos investigaron en toda su vida, el único que consideran un 10, incluso un 11, es el horror de Amityville. ¿Qué es de los eventos extraños que registraron en esta casa en estos 28 días se veían a sí mismos bajar por la escalera, veían que las paredes sangraban, en algún punto fue un sacerdote a bendecir la casa, porque pues, obviamente quisieron como pues, no irse pues, tan fácilmente y el sacerdote que fue, fue corrido y, y infestado por moscas o sea realmente sucedían cosas tan pero tan peculiares y fuera de toda Fuera de toda realidad, que híjole, si es difícil creerle a alguien que tiene y te cuenta, ¿sabes qué? Es que mi cama se mueve las noches, ¿no?
3: Es como, en verdad, o sea, aquí, o sea, no, no es fácil de creer. Y luego, también tenían pesadillas con datos del asesinato, o sea, aparte datos que nadie tenía.
2: ¿Te acuerdas que yo alguna vez te comenté aquí que las personas deberían de tomar más en cuenta sus sueños para esto? que para mí en todos los casos que yo investigué personalmente, todo empieza a través de los sueños lo curioso es que ellos no se salvan, por eso es referente, Amityville tiene todo, tiene todos los síntomas empiezan a soñar cosas solamente específicos del asesinato, ¿por qué? siempre pasa, siempre es a través de sueños sí, nunca, lo que comentamos que esa es la parte donde deben de estar un poco tranquilos con respecto a esto, si se fijan, tanto en la casa negra, la casa Mondragón, y en esto es hay un hilo de varios, varios sucesos conectados Que desembocan algo más fuerte O sea, tienes un lugar donde hubo varios hechos violentos En donde alguien se puso a jugar al ocultismo En donde alguien, bueno, o hizo brujería Entonces empiezas a sumar como las piezas del rompecabezas Y al final pues reclamas y realmente no sucede nada no este es, A este nivel nada pasa de que ibas un día... Paseando por la calle o estabas un día en tu casa escuchando alguna canción Y pum, de repente ya se puso como el horror, el horror de Amityville Jamás sucede así Y el primer síntoma siempre es a través de sueños Ojo con lo que es, empiezas a soñar, a qué hora lo sueñas Si despiertas a las 3 de la mañana como nos comentaste Pues bueno, vamos a hacer una pausa Y vamos con el último caso que para mí
1: En las tierras altas de Escocia, cerca del pueblo de Foyers, en la orilla sureste de Lagones. El lugar guarda un historial de hechos sobrenaturales desde el siglo XVI, y en el siglo XVIII fue construida la Casa Buleskin, teniendo un historial de hechos violentos y sobrenaturales en su existencia, desde enfrentamientos entre un sacerdote y un mago negro que utilizaba personas muertas, suicidios y combustión espontánea del lugar en varias ocasiones, incluyendo cuando fue una iglesia muriendo todos los feligreses adentro, hogar del famoso cultista Lester Crowley El cual vivió allí durante varios años Tiempo durante el cual llevó a cabo Una serie de rituales y experimentos En el gran comedor de su casa Crowley crea que la casa estaba construida En un sitio de gran poder espiritual Y la usó como base para sus prácticas Mágicas y como un lugar para entrenar A sus seguidores
3: Pues bueno, regresamos Y creo que vamos a cerrar Con, con broche de oro Yo creo que Este... Esta casa, ¿no? Bueno, Juan Manuel ya no lo dijo, que sin duda él la pondría en, en el primer lugar. Porque indudablemente creo que es un caso como un poco diferente, ¿no? Que hablábamos que en los otros casos hay que rascarle uh -huh. para que igual puedan suceder cosas. Y lo que pasa con este caso en especial es, quizá aunque ni le rasques, Puede que te sucedan cosas, o sea, es muy probable que sí sucedan cosas, aunque no hagas nada, ¿no? O sea, como que este lugar ya sí está muy infestado.
2: Así está, tiene una carga, obviamente, histórica muy pesada. Yo lo consideraría uno de los lugares más misteriosos, más, con más actividad paranormal en el mundo, la Casa Boleskine.
3: En el siglo XIII la parroquia Bolansky, bueno, pues, era una, una parroquia porque bueno se levanta una la primera iglesia, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, y junto a esta iglesia se construyó un cementerio. En la iglesia vivieron una larga lista de sacerdotes hasta que a mediados del siglo XVII se documenta el primer fenómeno eh, paranormal, una leyenda que nos habla del párroco Thomas Houston y su enfrentamiento contra un tenebroso mago local que hiciera que todos los muertos enterrados en el cementerio de Bolensky saliesen de sus tumbas Houston, horrorizado exorcizaba a los muertos de forma precipitada y nerviosa esto dice la leyenda dice que una vez que consiguió detener a los muertos de fo este, bueno, miró a su alrededor y no vio vida alguna solo muerte y cayó Fulminado ante el horror de esta percepción. El pequeño arroyo que hay cerca de la casona fue formado por sudor y lágrimas del sacerdote.
2: Esa es la, la, la leyenda que se cuenta de la Casa Boleskin. Se tienen ahí sí los primeros registros en donde supuestamente este sacerdote se confrontó a un mago de la zona, en donde el mago en sus encantamientos levanta a todos los muertos que hay en el lugar para que vayan y maten al sacerdote. Eso es lo primero que se tiene registrado Entonces este les empieza a hacer como los, los santos óleos A los muertos Para que se vuelvan a morir Y de repente voltea ella, y ya Él es el único que está vivo
3: Pero digamos que Lo curioso Es lo que comienza Digamos a pasar Después, inclusive como Bueno, siglos después No, porque esto pasa en el en, Digamos, ya el antecedente es el siglo XIII uh -huh luego viene el siglo XVII, ¿no? Después la historia continúa y dice que eh, la iglesia se destruyó en el siglo XVIII, después de un terrible incendio en donde todo, do, donde fallecieron el párroco y todos los feligreses que estaban en ese lugar. la momento.
2: primera vez que se tiene el registro de, el, de un incendio en ese lugar.
3: Exactamente, exactamente. Y Dicen que no se quiso reconstruir la iglesia debido a la desgracia que tenía lugar y en 1760 se levantaba por primera vez lo que hoy se conoce como la Casa Bolensky.
2: Así es, o sea tiene su antecedente de qué había pasado en este lugar y en ese mismo lugar este, el coronel Archibald Fraser construye esta casa, es como una especie de C, o sea tiene un patio central y, eh, y tiene los cuartos alrededor de este patio central muy como las casas como construían antes, ¿no?
3: Porque aparte el lugar está como muy pero muy pero muy retirado.
2: Así es, no es un, no es así como que es, incluso actualmente, ¿no? Que dijeras bueno ya con tanta cosa construida y tanta cosa hecha pues estaría como más conurbado y no, o sea la casa Boleskin todavía actualmente se encuentra en las afueras, o sea a la orilla del lago Ness... pero Está muy deshabitado por ahí pues
3: Bueno, total que terminan Vendiéndosela, como ya se lo comentábamos Se la venden a Crowley uh -huh. Que es El escritor ocultista uh -huh. El que se hizo llamar El hombre más perverso del mundo. mundo Y que justamente El lugar para él Era como el perfecto el, si, Se imagina que él vio como su gran mina de, de oro para decir aquí puedo hacer todos mis rituales, ¿no? Tenía muchas ganas de realizar rituales y claro, después de esos antecedentes para él le pareció una gran idea que este lugar se podría convertir en, en su lugar favorito, ¿no? Como en ese lugar donde él podría eh, hacer todos estos rituales.
2: Sí, o sea, de hecho, o sea lo que sucede acá es Aleister Crowley pertenecía a una orden de ocultistas él venía de una familia de dinero mayormente la, la, el dinero que habían hecho la, el papá de Aleister Crowley era de, de una cervecera él pertenecía a pues si no la alta alcurnia pero sí a una clase acomodada eh, Aleister Crowley y entonces pues lo que se dedicó más bien es aparte todo a, a investigación ocultista, él a donde llega, a la parte en la que llega es al origen para que la gente lo sepa, el origen de todos eh, digámoslo así de, los, de las variantes o vertientes de ocultismo, la mayoría viene eh, de los egipcios y de los griegos, y entonces él encuentra un ritual que viene de esa parte de los egipcios que se llama Bornless One en donde uno significa la gran invocación invocar al gran ángel eh, el gran ángel supuestamente lo que te concede es un gran conocimiento y entonces la casa Boleskin cumplía los requisitos que él estaba buscando en base a las condiciones que le dictaminaba ese conjuro que él tenía en sus manos que fuera una casa de ciertas medidas o ciertas características que en temporadas estuviera mayormente nublado que fuera en las orillas de un lago en fin, varias características que para él cumplía, que tuviera esta como este registro de actividad paranormal este, de antecedente para hacer su ritual. Eh, eso es lo que hace que él compre la casa Boleskin y se vaya a vivir ahí. O sea, el ritual duraba seis meses. No, no es una cosa en donde el ritual duraba este, dos horas y ya invocaba el chamuco. ¿no? O sea, no. Era un proceso de seis meses para hacer este ritual y poder invocar. ...al gran ángel para que le diera el gran conocimiento... ...de eso se trata... ...escoge este lugar... ...empieza a hacer el ritual... ...y a la mitad del ritual... ...o sea, ¿qué, ¿en qué consiste el One One? Es muy similar a lo que está expuesto que hizo el rey Salomón... ...o sea, el rey Salomón tenía la capacidad... ...fue un ángel, le dio la capacidad de controlar a los demonios... Eh, ...a través de un anillo... Okay, por eso es este asunto de que los satánicos traen el anillo del Rey Salomón, mencionado incluso, por ejemplo, a mi amigo Josué, que donde quiero que usted le mando un gran saludo, el mentado anillo que él no se podía quitar del dedo era un anillo del Rey Salomón, era supuestamente porque tú le ordenas a los demonios. Bueno, entonces este ritual se parecía mucho a que él tenía que invocar estos demonios para que le hicieran caso. Y ellos a su vez trajeran la presencia del gran ángel para que te diera el conocimiento. Interrumpe esta invocación porque es llamado por su propia orden. Se me hace muy extraño tanto que le hablen, siendo que él, o sea, ellos sabían que estaba haciendo. Y segunda que él acceda a irse. Lo deja a la mitad. Ojo, nunca logra Lester Crowley realizar la gran invocación en la casa Boleskin. ya cuando regresa se dice, se comenta, dice la leyenda no hay como nada tal cual fidedigno pero supuestamente está poseída desde la mujer, la servidumbre gente aledaña los propios animales de la granja se ven sombras en todos lados hay gente que estaba babeando espuma o sea que es cuando se empiezan a hacerlas, o se empiezan a tener los registros de los primeros avistamientos de Nessie, o sea, del monstruo del lago Ness. Vete tú a saber, neta, qué es lo que despertó este cuate, o a qué invocó, o a qué le habló, que el propio lugar empieza a suceder esto, como lo que hemos mencionado en la casa negra. Que a su, a su alrededor empieza todo como a pues a apestarse, a dañarse, a afectarse alrededor. Se deshace, él, él, bueno, supuestamente las declaraciones, él se deshace en 1913 asustado, espantado del lugar, huye del lugar y lo venden. Este lugar, que es lo que hemos comentado, eh, que se incendió varias veces, queda vacía y después se la queda Kenneth Anger. Kenneth Anger es un cineasta experimental declarado satánico, seguidor de Alester Crowley. Por eso mismo adquiere lugar muchos años después.
3: Por ahí hay un dato donde eh, vive un ex militar, ¿no? Que se llamaba Edward, eh, Edward Grant
2: y se suicida él. Se pega un tiro. En, en,
3: el, en el dormitorio principal, esto en 1965.
2: Donde, o, sea, después, o sea, después de Lester, la adquiere Edward Grant. Edward, Edward Grant se pega un tiro en el cuarto donde era de Alester Crowley. Y después el inmueble lo adquiere el Kenneth Anger Y Kenneth Anger es el que se lo da o se lo vende a Jimmy Page
3: Ahí es donde el guitarrista de Led Zeppelin uh
2: -huh. Adquiere el inmueble
3: Adquiere porque él también era un gran seguidor
2: De Aleister Crowley
3: Exactamente Y, y se sabe por qué Jimmy Page la vende la, eh, Y se sabe por qué este Jimmy la vende
2: Sí, se la vende después de que tiene este problema Con Robert, Robert Plant que se mueren en, en el accidente O sea, lo culpa Supuestamente, lo culpa De estar metido en el rollo del ocultismo Porque en el accidente También está un, un hijo No sé o si sea, es hijo o hijo de Jimmy Page Ajá. Y entonces decide vender la casa Por eso la vende Y la compró una familia Sí, exactamente Una familia ya ni famosa Supuestamente porque no hay muchos datos de eso, no adoradora del ocultismo ni nada.
3: Y lo curioso que también me parece es que de, cuando declara esta familia dicen que era un poco hartante, pero sobre todo por la fama que tenía la casa, porque iban periodistas, así es, no iba, así o sea, es. era no vivir tranquilos tampoco. Pero ellos comentan que a ellos nunca les pasó nada. Tipo
2: el horror de Amityville. Que a mí me parece,
3: aquí es algo que me parece que no logro entender del todo. Todo, no sé si esta familia habrá ocultado que les pasaron cosas o habrán ocultado, o sea, o habrán decidido no decir nada porque, igual, ya estaban metidos en una cosa así. Porque me parece bien curioso que ellos la adquieren en 1992. Y en 2015 Por causas que nadie se explica Se incendia solita O sea, del 92 al 2015 De verdad no hubo actividad Así es. Eso me parece bien extraño Y que aparte, no fue el único incendio que tuvo Se vuelve a incendiar la casa Hasta quedar en ruinas sí. ¿Y a qué, a qué crees que se hayan debido Los incendios? Porque se incendia en 2015 en Y en 2018 19.
2: 18, no me acuerdo Si es 18 o 19
3: por ahí, ¿no? Tiene estos dos incendios y que después ya la, la, la comienzan a reconstruir, ¿no? O sea, porque está reconstruida. Porque sí quedó como muy en ruinas, ¿no? Ya parte sin techo sin puertas, sin ventanas. Toda queda sin techo. Y entonces deciden hacer una reconstrucción de la casa como mucho más amigable
2: y hacerla museo.
3: El museo trataría de lo que se vivió.
2: No, el museo trata de la historia, más bien agarrándose de, de Escocia de la historia de Escocia, de sí, del duque o más bien del coronel este que la adquiere, como que está la mezcla de cosas de lo que se ha puesto en este lugar, realmente no se ha inaugurado en su totalidad, solamente de todo este lugar hay pocas zonas que se han puesto ya abiertas al público y se espera que pronto pues, quede abierto todo el museo, de la casa Boleskin abierta al público. O sea, ya más bien aquí ya el lugar ya es no va a ser habitado, sino más bien va a ser un lugar para que vayas a visitar como museo.
3: Pues hay los que creemos que son las tres casas con más actividad. Así es. Pues con eso nos vamos. Mi querido Juan, muchas gracias. Y este y como dice Juan Manuel, créanos o no lo que pueden hacer es investigar junto con nosotros.
2: Así es. Muchas gracias por habernos acompañado en un programa más, observadores y observadoras, y hasta pronto.
1: Observador Paranormal
0: Óyenos, audio. Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.